0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, maman de Priam. Après avoir perdu sa maman d'un cancer du sein, Anaïs a rapidement su qu'elle était aussi porteuse du gène BRCA qui se transmet d'une génération à une autre et qu'elle avait donc une chance sur deux de développer un cancer du sein dans sa vie. Car rare, puisque seulement 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires. Et on peut dire que l'année 2022 a été renversante pour Anaïs et son compagnon, puisqu'elle découvre par surprise qu'elle est enceinte au bout de deux mois, Ils se marient à six mois de grossesse, mais un mois avant le terme, la mauvaise nouvelle tombe. Anaïs découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Une course contre la montre commence dès lors, pour déclencher l'accouchement et ainsi vite démarrer les traitements pour Anaïs. Suivez cette épopée du concert du sein pour une future et jeune maman. Bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro Mama. Je suis hyper contente de t'avoir chez moi. Merci, c'est gentil, avec plaisir. Anaïs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et de ta tranche de vie aujourd'hui, j'aimerais bien que tu te présentes s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Anais, j'ai 27 ans, euh, j'habite à Hauteville-sur-Fière à côté de Rumi. Mmh. Et euh, je suis maman d'un petit Priam euh, qui a 5 mois. Trop bien!
0: Avec ouais. un, un papa.
1: Oui, il... je suis la grosse <rire> femme de Damien depuis juin de <rire> l'année dernière. Félicitations.
0: Merci. Tu te souviens comment vous êtes rencontrés
1: tous les deux euh, Oui, c'était après, euh, après le bac. Euh, on avait des amis en commun. Ah oui Oui, ouais, ça fait longtemps. On est un, un vieux couple de jeunes. Ah, on comme ça. Ah. Euh, oui, c'était après le bac. On avait des amis en commun. Et puis, euh, euh, moi, j'avais déjà craqué sur lui, mais il ne veut pas... Il veut pas l'entendre. Mmh. Et en fait, on s'est retrouvés après le bac parce que moi, je devais organiser euh, l'anniversaire surprise de, de, nos de notre copine en commun. Mmh. Et puis, euh, voilà, du coup, il m'a contacté euh, pour me donner les sous pour le cadeau, pour voir comment on s'organisait pour la soirée, etc. Et de fil en aiguille, on a continué à parler. Et voilà, ça s'est fait... Euh... Match Match. <rire> <rire> mais Effectivement, ça fait longtemps. Mais ça va faire 10 ans cette année. Ah ouais Tu te souviens à quel moment, tous
0: les deux, vous avez eu envie de fonder une famille
1: Très rapidement, en fait, même si on avait que 18 et 19 ans, je pense qu'on a senti tout de suite que... Enfin, moi, en tout cas, je sentais tout de suite que c'était le bon. Mmh. La preuve, au bout de deux jours, elle a rencontré ma famille entière.
0: Mais non mmh, ah, que, ouais, euh... ah ouais, quelle voilà.
1: audace Ah, les autres, ils ont pas cette chance Non, non, du coup, euh, voilà, Non moi très rapidement, je me suis sentie bien avec lui, lui aussi, je pense qu'on avait la même vision, déjà on avait la même éducation, je pense, de base, et la même vision, après on était jeunes, donc on s'est dit, on profite, on fait nos études, mmh. et quand on sera posé, on verra, et puis de fil en aiguille, on a fini nos études, on est arrivé ici dans la région, euh... et puis après, euh, voilà, on a fait construire notre maison, L'année dernière, enfin en 2021. Mmh. Et puis, euh, on savait qu'on voulait des enfants ensemble, mais c'est pareil, on s'est dit « on profite, on voyage » ou « peu importe ouais. ». Et puis, euh, la vie a fait que les quatre dernières années ont été euh, vraiment rudes. Et puis, euh, j'ai perdu ma maman en septembre 2021 d'un cancer du sein. Et euh, on s'était dit qu'on ferait un enfant euh, plus tard. On s'était dit 2024, 2025. On avait encore le temps, on n'a pas 30 ans. Et puis... Euh, tu as laissé le temps un peu de digérer tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, on avait passé des années difficiles. On s'est dit, on va profiter de nous. Ouais. Et puis aussi se reposer et se recentrer, euh, voilà. Sur des bonnes vibes. Ouais. Et puis, euh, en fait, moi, j'ai appris que j'avais le gène de ma maman. En fin d'année 2021. Donc, en fait, les médecins m'ont clairement dit... Euh, on vous laisse le temps, mais si vous voulez des enfants, il faudra vous dépêcher.
0: Alors, comment t'as appris que tu, as, tu étais porteuse de ce
1: gène Parce qu'en en fait, ma maman, on l'a su tard, mais en fait, on a su que c'était un cancer génétique, quel qu'elle avait. D'accord. Donc, les médecins nous ont demandé de, de faire des, des tests, ceux qui voulaient. Donc, les sœurs, euh, enfin, mes tantes, euh, mm -hmm. tous ceux de ma famille qui étaient rapprochés, en fait, avec un lien direct avec ma maman. S'ils si voulaient faire un test pour savoir s'ils si avaient le gène, ils pouvaient le faire. D'accord. Et moi, du coup, j'ai fait le test rapidement. Ne serait-ce que pour savoir. Ouais. Parce qu'ils m'ont dit, de toute façon, dans tous les cas, euh, vous avez très peu de risque d'avoir un cancer du sein avant 30 ans. Donc, c'est soit vous attendez 30 ans avant de faire les tests et on verra à 30 ans ce qu'on fait. Soit mm -hmm. vous, vous faites les tests maintenant. Et puis, dans tous les cas, euh, votre suivi commencera à 30 ans. Mm -hmm. Mais je voulais quand même être fixée. Et puis, euh, mm. du coup, voilà. Donc, moi, j'ai su que j'avais le gène en fin 2021. T'avais, donc, à cette époque, quel âge 26 ans. Ouais. Et en fait, euh, du coup... Ça nous a quand même questionné avec mon mari parce qu'on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis finalement, on s'est dit, ben, j'ai jusqu'à 30 ans, donc on verra. Mm. Et puis en fait, bébé surprise, c'était pas prévu, mais ah, ouais. du coup, on s'est dit, s'il est arrivé, c'est que... Ouais. que voilà. C'est le moment. Donc bon. euh, décembre 2021, j'étais enceinte. Ok. Donc euh, accouchement prévu pour début, euh, pour début septembre 2022. D'accord. Et voilà. Comment elle s'est passée, cette grossesse Impeccable, super. Moi, déjà, ben, en fait, je n'ai pas appris tout de suite... J'ai appris à bout de deux mois de grossesse que j'étais enceinte. Ouais, un peu tard. Je, je me suis pas posé la question avant. Et, euh, et du coup, donc j'ai. Appris...
2: T'étais contente
0: Ouais.
1: Ou t'étais dans quel état Alors au début, très euh, Très déboussolée, parce qu'en fait, on avait prévu plein de trucs. On s'était mmh. dit, on va profiter de notre vie. Voyage et euh, tout, On avait prévu des voyages, euh, des, en plus des gros voyages. Ah ouais Ouais, ouais. Et puis euh, du coup, entre-temps, il y avait le mariage aussi. Donc, ah ouais. euh, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, donc moi, j'ai fait mon test avant d'aller bosser le matin à 5h30 du matin. Ah j'ai dû quand même réveiller mon mari à 5h30 pour dire ah je suis enceinte Aïe, 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 Du coup, euh, du coup bah, en, fait, en fait, on s'est posé. Puis on a dit, pas bah, tant pis, les voyages, ce sera pour plus tard. Le mariage, on l'a quand même fait. J'ai changé ma robe. Enfin, j'ai fait modifier ma robe. Tu t'es mariée à quel terme J'avais, J'étais à 6 mois de grossesse. Ah ouais Donc, euh... donc voilà. En fait, on a... On a réorganisé euh, notre, notre année 2022 qu'on devait faire. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà, en fait, euh, on a quand même profité des vacances. J'ai passé une grossesse euh, franchement merveilleuse. Je n'ai J'ai jamais été malade, aucun symptôme. Euh, Jusqu'à la fin, j'ai pu partir. Enfin, deux semaines avant d'accoucher, j'étais en Espagne en vacances. Euh, ah ouais. J'ai pu prendre l'avion, j'ai fait mon EVJF, j'ai fait mon mariage pendant ma grossesse. Enfin, franchement, ah, une grossesse de rêve. Dingue. Donc, je le souhaite à tout le monde. Ouais. Donc j'ai eu de la chance, du coup j'ai pu profiter Et bon après l'été, on va pas se le cacher hein. L'été était quand même compliqué hein, Quand il ouais. faisait les canicules à 40, 45 degrés C'est compliqué quand on est à 7 ou 8 mois de grossesse Mais euh, non, non, franchement euh, Une très belle grossesse Ton terme c'était, rappelle-moi euh, C'était le 8 septembre okay. Et j'ai accouché le 30 août du coup
2: Ok,
0: comment du ça coup... s'est passé cet accouchement Ou en tout cas c'est ce dernier mois de grossesse Alors le
1: dernier mois... Euh... Ouais, compliqué psychologiquement parce que c'est là où j'ai découvert du coup mon cancer hmm. j'ai une boule qui a grossi d'un coup en fait dans mon sein d'accord donc j'étais allée voir ma sage-femme au départ elle m'avait dit oui c'est l'allaitement qui se met en place on s'inquiète pas etc et puis finalement en fait elle grossissait elle grossissait puis d'un coup elle a commencé à me faire mal donc je suis retournée la voir et je lui dis ben vu mon contexte euh, je sais pas pourquoi je le sentais je me dis ma mère elle a quand même décédé ça j'ai quand même le gène ouais. euh, je voulais pas le, je, je voulais pas me la, le, me le confirmer parce que mmh. on pense pas à ça quand on est enceinte, mais mmh. du coup ouais, ça s'est avéré que en... le 13 août j'ai appris que c'était bien un cancer. Okay. Et en fait, de fil en aiguille, l'hôpital, enfin l'équipe médicale a très vite pris en charge et en moins d'une semaine, ils avaient tout organisé. Mon déclenchement, mon accouchement, mes premières séances, euh, les examens, parce que je ne pouvais pas faire de mammographie euh, à cause des rayons, en fait. Ok. Donc, euh, donc en fait, ouais, tout s'est organisé. Ouais. En fait, en moins d'une semaine... Euh, tout était pas planifié pour qu'en début septembre, en fait, on commence... Ah
0: eh oui, parce que là, c'est tout un protocole qui se met en place, qui est légèrement... Enfin, en tout cas, adapté par rapport mmh. au fait que tu sois enceinte, qu'il ouais, y a un ça. petit bébé, quoi. Il y a des choses qui peuvent être dangereuses pour... Donc, le
1: bébé. ma chance dans cette histoire, c'est que j'étais déjà à terme. Ouais. Donc, ils ont déclenché l'accouchement parce qu'ils n'avaient pas décidé de sortir tout de suite. Mais en fait, l'accouchement s'est plutôt bien passé. C'était long parce que c'était un déclenchement, mais ça s'est bien passé. Mais pourquoi ils voulaient déclencher pour commencer le plus vite possible Guerre les, les chimiothérapies ouais. Ouais. ils m'ont dit vu comment elle a grossi en moins d'un mois on va pas se permettre euh, d'attendre ouais. donc ils voulaient que j'accouche pour euh, et en fait ils m'ont laissé une semaine après l'accouchement et j'ai commencé directement ah ouais d'accord donc en fait j'ai accouché un mardi le vendredi soir j'étais chez moi et le mardi d'après j'étais de nouveau à l'hôpital pour ma première chimio donc en fait j'ai eu le week-end tranquille euh, pour profiter un peu mais ouais, il ne voulait pas attendre.
0: Donc, déclenchement à 39 mmh. euh, semaines, oui. au, au lieu des donc, 41 éventuelles à terme. Quoi. Et qu'est-ce que tu as fait avant qu qu À quel moment a démarré ce protocole-là Il y a des choses que tu as fait avant d'accoucher déjà, que tu as commencé
1: avant d'accoucher En termes d'examen ouais. Oui, bah, j'ai fait des échographies, j'ai fait euh, un PET scan, mmh. Euh, j'ai pu faire une mammographie, mais c'était un cliché sur que le sein qui était euh, touché, parce qu'il ne voulait pas non plus faire trop trop de ouais. rayons. Après, ils m'ont quand même dit que comme il était à terme, ça normalement, ça ne posait pas de soucis euh, pour qu'il ait une dose de rayons pendant les examens. Ouais. Et euh, dès que j'ai accouché, euh, j'ai pu faire IRM, j'ai pu refaire des mammographies avec plusieurs clichés euh, mm -hmm. dans tous les sens, et, et j'ai fait un scanner.
2: Ok.
0: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand te, on te confirme que c'est un cancer du sein C'est celui qui te, qui, qui te planait au-dessus de la tête, quoi. Oh ouais,
1: c'est ça. C'était un peu l'épée d'Amoclès que j'avais au-dessus mm. de la tête. Et j'avais une chance sur deux. J'ai le gène de ma maman, ouais. je le sais, mais j'avais une chance sur deux de déclencher un cancer. Mm. Parce que c'était pas sûr. Mm. Bon, finalement. Et puis le médecin m'a quand même dit c'est quand même très, très rare d'avoir un cancer en 30 ans. Mm. Bon, bah, voilà. <rire> je suis. Euh... Je suis l'exception qui confirme la règle, mais... Euh... Comment il s'appelle, ce cancer C'est un cancer triple négatif. Ouais. mais héréditaire. Avec... Héréditaire, le, le gène... Ouais, c'est ça. Mm. Moi, j'ai le gène qui s'appelle BRCA1. Ouais. OK. Donc, euh... Et du coup, tu, ouais, tu, tu, qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là Eh bien, bah, mi-août, quand je suis encore enceinte, Pff, le ciel nous tombe sur la tête. Donc, clairement, mmh. on ne s'attendait pas du tout à ça. On va devenir parent pour la première fois. On pensait euh, profiter euh, de la maternité. Euh... Enfin, voilà. Normalement, mmh. c'était une nouvelle vie avec que des bons moments. La mmh. fatigue d'un nouveau-né et d'un postpartum, mais euh, ça devait être... Euh... Ouais quelque chose de beau, en fait. Ouais. Et là, euh, je suis mitigée entre profiter de mon fils et euh, en me disant euh, « À côté, j'ai quand même tous les traitements qui me fatiguent, qui me rendent malade donc je peux ouais. pas en profiter comme je peux. » Et puis, le déclenchement, c'est compliqué parce que c'est hyper ambivalent. Je sais que je vais rencontrer mon enfant, donc je suis très contente. On connaissait pas le sexe. Donc, en plus, on avait ah, aussi la surprise. Ah, vous enfin, cette surprise-là okay. Donc, on est très content et excité en fait, entre dire on va enfin le rencontrer, ça fait neuf mois, ouais. etc. Et puis, en même temps, c'était pratiquement le moment. Mais en même temps, euh, il n'avait pas décidé de sortir. Il était encore bien, bien haut. C'est pour ça que l'accouchement a, dû... enfin, la, le... ouais, a duré longtemps. Euh... Et du coup, se dire, bah, en fait, j'accouche pour me soigner. Mmh. Je le sais, en fait, dans ma tête, j'accouche, je me dis la semaine prochaine, je suis ici, en fait, mmh. dans l'hôpital, dans un autre service, mais oui. pour moi. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que du coup, euh, voilà, c'est ouais. l'ambivalence de la situation.
0: Ouais, ça ramène à quelque chose qui est complètement inhabituel à la grossesse, quoi, qui mmh. n'est pas du tout lié à la grossesse ce déclenchement, il, il se fait par de quelle façon
1: Alors là, ils ont tenté différentes façons, mais ils commencent toujours par mettre le tampon de propesse ouais. directement dans le col. Mmh. Enfin, au, au col. Euh, moi, ça a fonctionné. Okay. Donc, un tampon, j'ai commencé à me mettre en travail tranquillement dans la nuit, de lundi à mardi. Et en fait, au fur et à mesure, c'était long la dilatation, mais mmh. euh, voilà. Je sais que si ça ne fonctionnait pas, ils auraient tenté un deuxième tampon du coup, le mardi. D'accord. Et si le tampon n'aurait pas fonctionné le deuxième, en fait, donc au bout de 48 heures, je sais qu'après, ils nous mettent une perf. OK. Mais moi, du coup, je n'ai pas eu besoin de ça. Donc, euh, voilà, le déclenchement a fonctionné. En fait, ils m'ont déclenché lundi matin. Mm -hmm. J'ai commencé à avoir des contractions euh, dans la nuit de lundi à mardi à mm -hmm. partir de 2 heures du mat. D'accord. Et j'ai accouché euh, le mardi à 20 h OK. J'ai quand même eu 18 heures de travail, mais ouais.
2: bon,
0: voilà. En et t'as soit... pas eu de péridurale Si. Ah oui, si, t'as si
1: Bah En fait, au début, je savais pas si je la voulais ou pas. C'était aussi un, un, un questionnement. Je me suis dit, on verra sur le moment. Et en fait, là, l'accouchement durait vraiment trop longtemps ah. et je pouvais plus supporter les contractions. Ah ouais. Et en fait, ils pouvaient pas me mettre douleur euh, par voie veineuse parce que mon bébé, il, il ralentissait au niveau du, du, du cœur sur le monito. Donc, comme on dit, si on vous met un antidouleur, il va ralentir encore plus et en fait, il faudra qu'on le sorte par césarienne. Mmh. Donc, le seul antidouleur que je pouvais avoir, c'était le gaz euh, hilarant, ah oui. là, ah oui, le myopa. ouais Donc, euh, à chaque fois que j'avais une contraction, je me, je, je me shootais. Un alors, petit shot Un peu à la Targvador. <rire> et voilà, c'était le marchait. seul truc que je pouvais avoir. En fait, ça marchait sur le moment, ça me shootait tellement que je faisais une micro de deux minutes. Ah Puis oui. dès que j'avais la contraction, après qu'il revenait. Ça, ça repartait. Ouais. Donc, voilà, après, si par contre, j'ai pris un, un bain chaud. Euh, pendant une heure et demie qui m'a fait du bien puisque pour le coup ça calme la douleur des contractions et c'est là où j'ai pu plus progresser au niveau de ma dilatation mais tu l'as pris où ce bain à l'hôpital dans ont... la salle, salle nature oui ouais, qui était dispo du elle coup elle était dispo trop bien et du coup c'est vrai que c'est là où ça m'a plus avancé enfin avancé plus rapidement le... mm -hmm. la dilatation mm -hmm. et après quand je suis sortie du bain on... ils ont pu me poser la péridurale trop après bien. le travail c'est terminé tranquillement sous péridurale et après, à la fin, il fallait que... Bon, j'ai fait un petit malaise, mais ça ne faut pas le dire. Ah pourquoi bon Et du coup, fallait il fallait qu'il sorte. Il est sorti. Pourquoi tu as
0: fait un malaise
1: Bah En fait, la véridurale faisait plus effet. Oui. Donc, j'ai rappelé la sage-femme. Et je lui ai dit, là, ça fait plus effet. Là, j'ai vraiment très, 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 très mal. Et j'étais à dilatation complète. Mais à dilatation complète, on a encore potentiellement deux heures... Je venais tout juste de rompre la poche des os, mais j'avais encore deux heures entre guillemets pour accoucher parce qu'il était encore bien haut. Donc elle me dit On se laisse encore deux heures, même à dilatation complète. Ok. Et là je lui dis Mais je pourrais pas tenir. Donc elle a rappelé l'anesthésiste il m'a fait un petit bolus d'anesthésiant qui m'a vraiment shooté. Waouh Ah oui Donc euh, ouais, j'étais pas bien, euh, je me suis mise à vomir. Je euh... <rire> veux pas faire peur, mais. Mais du coup, le fait de vomir, ça a descendu le bébé. Et direct, euh, voilà, c'est, il est sorti là en fait. Ah oui. Ouais. En fait, ça m'a aidée du coup. Finalement. Mais j'étais quand même vraiment mal à ce ah. moment-là. Et en en reparlant avec mon mari, il me dit, moi, j'étais vraiment pas bien parce que je peux rien faire, je suis ouais. à côté, je te vois que t'es pas bien.
2: L'impuissance des papas. C'était papa.
1: vraiment compliqué. Et heureusement, après, par contre, j'ai poussé trois fois, il était dehors, donc c'était okay. rapide, mais okay. voilà. Ok.
0: Donc, t'as fait ton accouchement tranquille par voix basse. Mmh. Là, vous découvrez le sexe. C'est un, oui. un garçon. C'est un garçon. Vous avez déjà le prénom
1: Oui, on avait ouais. les deux prénoms, enfin fille et garçon, et ensuite okay. on voilà, on avait déjà le prénom, et puis euh, ouais, c'était la surprise, hmm. la surprise. Ah, moi je pensais, je sais pas, pff, mauvais instinct maternel, j'ai toujours pensé que c'était une fille. Bah non. <rire> donc encore double oh, moi surprise. Moi aussi je te
0: rassure, je hein, <rire> m'étais
1: plantée. Hein. <rire> donc d'où le surprise Non non, mais c'est c'est et puis là en fait on commence à se projeter et puis voilà, c'est ça fait ça fait bizarre. Et puis donc on profite. Euh... Comment on peut des trois jours de maternité et Les équipes, elles sont au courant de ta. Enfin, ouais. l'équipe qui t'accouche, ouais. elle est au courant de au courant. ta situation. Personne m'en a parlé, mais mmh. je savais qu'elles étaient au courant. Ouais. parce que euh, tout le monde me disait :« Vous en savez un peu plus. Vous savez quand est-ce que vous commencez les traitements ?» Alors que moi, je n'avais rien dit. Donc c'était marqué dans le dossier. D'accord. De toute façon, c'est marqué. Un déclenchement pour. Ouais. Et ouais. voilà. Ok. Donc il euh, y en a d'autres qui osaient pas me poser la question. Il y en a beaucoup qui me disaient. Euh, euh, Qu'il fallait que je pensais énormément à moi, que j'avais pas beaucoup de temps pour récupérer, et que euh, si j'avais besoin, en fait, ils pouvaient récupérer Priam pour la nuit ou pour gérer, etc. Donc, en fait, inconsciemment, même si ben, moi je leur, je leur, je leur, je leur avais jamais parlé, s'ils ouais. me proposaient ça, c'est qu'ils le savaient. Et toi, tu prends comment ces remarques à ce moment-là euh, Moi, ça me dérange pas. Ok. En fait, je suis dans le milieu médical, je sais que... Voilà, dans le dossier, c'est marqué. Ouais. Et c'était tout... Enfin, tout était bienveillant, en fait. Okay, à chaque fois, elle super. me demandait euh, si vous avez besoin d'aide, etc. Mm. Donc... Euh, et puis, non, elle s'était... Ouais, c'est bienveillante. Elle posait des questions à chaque, fois, à, à chaque fois pour savoir comment j'allais. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Après... Les trois jours étaient quand même mouvementés parce que j'ai eu le médecin qui est revenu me voir, enfin l'oncologue, mmh. parce qu'elle m'a dit le protocole c'est ça, mais en fait on... on actera quand vous aurez vraiment accouché ouais. pour les dates. Ouais. Donc Je savais que j'allais commencer une semaine après la chimio mais je ne savais pas si je commençais entre... Il m'avait donné des dates entre le 5 et le 8 septembre. Mmh. Donc l'oncologue revient, il me dit bon bah c'est acté, vous commencez le mardi 6 septembre à telle heure, et voilà. Il y a l'assistante sociale ouais. qui vient pour qu'on en discute pour dire bon bah alors là... Financièrement, euh, faut... financièrement, et puis même au niveau de l'aide. Euh, vous avez le droit à ça, 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 ça. Il euh, y a la psychologue qui vient. Enfin voilà, du coup, il y a tout le corps médical qui ah, vient oui. en annexe. Ok. Euh, pour, euh... Donc c'est très bien. Mais en fait, en soi, on n'a que trois jours pour se reposer. Ouh. et C'est euh... rapide. Hein. Ouais c'est rapide.
0: Mais oui, tu as ton séjour et, et d'une durée habituelle par oui, rapport oui. à une autre situation, oui. une situation suis oui, restée ouais. pas plus longtemps. Et attends, juste petit aparté sur ce truc euh, financier. Tu peux nous en
1: dire plus Alors financièrement, je savais que j'allais être arrêtée plus que mon congé maths. Oui, du coup, parce que mon oncologue m'a dit euh, on compte à peu près un an de traitement. Oui donc, je savais que j'allais pas retravailler là avant septembre. Mmh. Donc, bon, j'ai mon congé mat qui prend, mon... qui prend le relais après l'accouchement. Donc, ça, ça pose pas de soucis. Oui. Et au niveau de la sécu, en fait, moi, je suis en arrêt maladie oui. pour mon cancer officiellement depuis la fin de mon congé mat. Mmh. Donc, en fait, j'ai quand même deux mois de traitement avant, mais c'était considéré comme euh... comme
0: euh, du... congé mat, mais congé pas mat. de l'arrêt maladie.
1: Ah, oui. Et donc, en fait, là, je suis en arrêt. Donc, en fait, euh, voilà, elle m'avait dit, ben pour commencer, euh... enfin... Pour voir financièrement en fait comment ça va se passer avec l'arrêt maladie, ce que je perds sur mon salaire, etc. Mmh. Euh, là, on commençait à voir aussi pour faire garder euh, notre fils le plus vite possible pour que moi je puisse me reposer euh, pour mes traitements. Ouais. Donc, euh, l'aide au niveau de la CAF pour les gardes, euh, que ce soit okay. maternelle ou crèche, ouais. euh, voilà. Et puis, elle m'a dit aussi que j'avais le droit à des aides... Euh, plus matériel, style aide de aide femme de ménage. Oui, exactement. Ou euh, aide... À... Alors, c'est pas aide à la garde, mais en fait, c'est des dames, ça s'appelle des TISF, dames qui peuvent venir chez moi pour garder mon fils si, par exemple, moi, je veux prendre deux heures pour faire une sieste ou voilà. D'accord. Donc, euh, ça, c'est des aides aussi matérielles que je pouvais okay. avoir euh, okay. par rapport à ça, en fait.
0: Ah oui, intéressant. Donc, vous finissez ce séjour à la maternité Oui. Euh, tu vous rentrez tous les trois mmh. à la maison Oui. Comment ça se passe cette rentrée, cette première rentrée à la maison
1: Ça fait bizarre. Ouais. <rire> J'ai l'habitude de m'occuper des bébés dans mon métier, mais ouais. euh, mais ça fait bizarre quand ça le tient. Mmh. Donc bah on prend nos marques tranquillement, on essaye. Hein. Mmh. Euh, voilà, un bébé qui se réveille toutes les trois heures pour manger. Euh... Donc, bah, après très rapidement en fait il eut des problèmes de reflux donc en fait c'était compliqué, ah, ouais, il dormait pas beaucoup ou alors que dans les bras. Enfin, ou alors sur nous sur le torse parce qu'en en fait ouais, il était en vertical ouais, ouais, ouais voilà il était en vertical mmh. un peu 2006 <coughs> sinon donc très rapidement c'était compliqué euh, il régurgitait etc puis il avait mal au ventre. enfin en fait on a un peu galéré pendant ces deux oh. premiers mois de vie pour trouver le bon lait mais euh, bon une fois que c'était fait
0: ah oui attends j'ai une question est-ce que tu aurais
1: pu allaiter ou pas du tout non ils m'ont dit que je pouvais pas d'accord avec les traitements ça passait dans le lait ouais d'accord j'ai pu faire la tétée d'accueil ok euh, dans la salle d'accouchement ok euh, sinon après c'est tout Ouais. Donc euh, après ils m'ont dit si si vous, voulez accoucher, si vous voulez allaiter vous avez une semaine avant de commencer le traitement Mais je me suis dit je vais pas me lancer dans un, dans un allaitement mmh. Mettre en place surtout qu'en plus avec la montée de lait qui est quelques jours après oui. Tout mettre en place et en fait après avoir des, du lait dans les seins ouais. en fait, Pour que ce soit plus handicapant pour moi les jours où je vais passer la journée entière à l'hôpital Donc ils m'ont dit vous pouvez allaiter mais qu'une semaine euh, Merdique. Ouais, ils m'ont dit avec les traitements que c'était pas possible. Mais comment t'as fait J'ai juste fait la, la tétée d'accueil.
0: Et, et pour... Enfin, euh, ta montée de lait, tu l'as quand même
1: eu, non Je l'ai quand même eu, ouais. Comment tu t'es débrouillée avec ça Bah, c'était très compliqué. Parce que, que je douloureux. pense... Que, bah, du coup, j'aurais pu bien arrêter je pense. <rire> donc, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'était compliqué parce qu'effectivement, j'avais une grosse montée de lait qui a mis longtemps. Donc, ben les méthodes naturelles hein, euh, la feuille de chou euh, le verre d'eau chaude sous la douche ou même sous la douche euh, de l'eau bien chaude pour, mmh. euh, pour faire sortir le lait de façon manuelle pour pas trop stimuler mais mmh. en même temps vider un peu les seins aussi parce qu'en fait c'était dur comme du béton
0: ouais c'est explosif hein. ouais c'est mmh. ça
1: donc euh, j'ai mis un petit moment mais petit à petit et... voilà mais c'était compliqué oui. ouais c'était compliqué bon, ça, ça a dû me prendre je sais plus mais de mémoire ça a dû me prendre quand même 3-4 semaines ah oui quand donc, même euh, ouais, ouais. Ah ouais c'est pas mal Avant hein. d'être enfin soulagée D'après j'avais un peu des fois des pertes de lait Mais j'avais les seins qui étaient souples Donc ça me dérangeait pas Mais le temps que, ouais, que, ça... que ça passe
0: mm. Ouais donc là vous êtes à la maison Tu dis une semaine tranquille
1: mm. Bah une semaine le... depuis l'accouchement ah ouais. En fait à la maison j'ai eu trois jours tranquilles samedi, ah oui, dimanche, oui c'est ça mm.
0: Et le mardi d'après Donc une semaine après ton accouchement mm.
1: Je suis de nouveau à l'hôpital
0: Toc 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 me revoilà mm. Et là, c'est le début du protocole
1: Là, c'est le début. Donc, on ne sait pas comment on va supporter les traitements. Mmh. Et moi, c'était hyper compliqué pour moi de me projeter mmh. au départ, que ce soit dans ma maladie ou dans ma vie de famille. Parce qu'on m'a dit euh, Dans six mois, tu as fini les chimios. Mais en fait, je ne me vois pas dans six mois. Dans six mois ouais. En fait, on est en février et moi, je ne me vois pas. Enfin... Donc, en fait, on avance euh, petit à petit, euh, la tête dans le guidon. Jour après jour. Jour après jour. Euh, mon premier protocole qui a duré trois mois, j'avais des chimios tous les mardis, donc toutes les semaines. Ça revient vite, mais toutes les semaines, euh, rebelote. Mais je la supportais plutôt bien, je n'étais pas malade, donc j'étais contente. Mis à part ouais. une grosse fatigue, mais bon, ça c'est aussi l'accumulation du postpartum, d'un ouais. enfant qui fait passer ses nuits bah, et, et des traitements, donc bon, euh, voilà. Et puis, euh, ensuite, j'ai changé de protocole depuis novembre, euh, où là, par contre, la chimio, elle est toutes les trois semaines. D'accord. Mais par contre, euh, je suis bien plus malade. Ah, okay. mais après ça, chaque personne est différente. Donc okay. Même le médecin m'avait dit, ben, en fait, il nous énumère tous les effets indésirables, donc ça fait peur au début en disant, oh là là, mais si j'ai mmh. tout ça... Et en fait, euh, on n'a pas tout, mais ils sont obligés de dire tout ce qu'on peut sûr. potentiellement avoir, Bien parce sûr. que comme ça, si on l'a, il faut quand même qu'on le dise en disant, voilà, en effet secondaire, j'ai ouais. ça, j'ai ça. Mais, euh, mais voilà, toutes les femmes sont différentes et on n'a pas tous les mêmes effets secondaires. Mmh. Et puis, euh, bah, du coup, pour la petite anecdote, euh, la sœur jumelle de ma maman mm -hmm. a découvert son cancer du sein deux semaines après moi. Donc, en fait, on est dans les mêmes... Euh, là, on vit exactement la même chose. On a ah les mêmes ouais. chimio pratiquement en même temps. Donc, du coup, voilà, on peut différencier... Enfin, faire la différence sur nos effets secondaires. Et effectivement, entre ma tante et moi, on n'a pas du tout les mêmes effets.
0: Punais, c'est complètement dingue.
1: Voilà. C'était... Euh...
0: Y a d'autres femmes qui en euh, sont atteintes dans ta famille Non.
1: Et elle, elle n'a pas le gène de ma maman, donc elle c'est juste beaucoup ah, de. Ah. Okay. Ah ouais, donc elle, c'est pas
0: euh, génétique Non, elle, c'est pas génétique. Et tu peux nous expliquer comment ça se passe, une chimio On a du mal à se projeter quand on, quand on l'a pas vécu. On sait pas comment ça se passe, par quel biais, combien de temps ça dure, où
1: Alors, euh, les chimios, c'est par voie veineuse. Mmh. Donc, soit on a, euh, comme moi, j'ai un pack, j'ai un boîtier sous la peau. Ouais. Qui me, il me pique avec une aiguille en fait, pour faire passer après le, le médicament par voie veineuse. Ça arrive directement dans mes veines. En fait. Il est branché, mais ça m'évite de me piquer à chaque fois. C'est euh... comme si tu avais en permanence un petit, euh, une entrée. Ouais. En fait, J'ai un boîtier avec une valve ouais. qui est branché directement à des veines, je ne mm -hmm. sais pas où. Euh, et en fait, quand ils plantent l'aiguille dans la valve, ça arrive directement en fait, dans la veine. Ouais. Mais au moins, comme ça, en fait, du coup, c'est plus facile à piquer. Ouais. Euh, ils piquent toujours au même endroit. Donc, en fait, je peux mettre des patchs anesthésiants comme ça, ça me fait pas mal quand ils mm -hmm. piquent. Et puis, ils savent que c'est une voie sûre. Et mm -hmm. je, peux je peux me doucher, me baigner euh, facilement. D'accord. Euh, mais au tout début, j'avais pas ça. Ils me l'ont posé que fin septembre. D'accord. Euh, au tout début, en fait, ils passaient par les veines. Ils posent un cathéter euh, classique comme quand. Euh, ah ouais! qui nous piquent à chaque fois. Et sinon, il y a des femmes qui ont aussi ce qu'on appelle un « peak line ». C'est euh, pareil, c'est une sorte de cathéter aussi, mais qu'on a dans l'intérieur du bras, mmh. au niveau du biceps. Là aussi, c'est considéré comme une voie centrale, dans le sens où ça va dans des grosses veines, directement vers le cœur. Mmh. Et on le garde, en fait, on continue. Ce n'est pas comme une petite perfusion où on, on, on l'enlève, là, sur l'avant-bras. Le, le, mmh. Et euh, le « peak line », on le garde. Et euh, pareil, ils passent par là en fait. D'accord. Euh... Moi, ils ont préféré me poser un pack parce qu'ils m'ont dit qu'avec un nouveau né, où je vais porter souvent, oui. le pack en fait, le pit line en fait, il dépasse. Il y a un petit bout de tuyau en fait qui dépasse, donc il y a plus de risque de l'arracher, ah etc. Oui. C'est plus compliqué. Ah oui. Donc ils ont préféré me poser un pack. où moi là, du coup, euh, ça se voit pas oui. Quand je n'ai pas de, de perfusion. Euh, oui. Le pack, il est sous ma peau, ça se voit pas. Et effectivement, je peux vivre euh, plus normalement. Je peux prendre des bains. Je peux. Oui porter plus facilement sans, être, sans avoir peur en fait, qu mmh. que je me l'arrache ou quoi que ce soit ouais. donc voilà donc les chimios ça passe par les veines donc on t'injecte oui, c'est des produit. poches en fait. Mmh. Euh, après ça dépend des protocoles ça dépend des chimios parce que je sais qu'il y en a 36 000 différentes il euh, y en a il y a des poches qui passent sur une heure d'autres qui passent sur une demi-heure euh... toi
0: ça a duré combien de temps
1: Et ben, moi comme j'avais trois poches la première chimio, quatre avec le rinçage ça durait bien 4h, heures, 5h. Heures.
0: Oh pétard Sérieux
1: Ouais. Pendant Et... 4, heures, 4 à 5h, t'étais
0: branché à l'hôpital ouais. en train de recevoir mmh. ton truc. Sur un banquier. Qui euh, goutte à goutte, quoi.
1: Oh ouais, enfin, ça passe plus vite que du goutte à goutte. Hein. Parce que c'est oh. des poches, des fois, de 500, ça passe bien plus vite. Mais euh, ouais, pendant 5h à l'hôpital, c'est. Ouais, c'est long. Puis il faut compter euh, l'aller, il faut compter le retour. Mmh. Donc en fait, euh, ouais. Ça te moi, prend moi, la journée. Quoi. Ça me prend la journée et puis là le mal. protocole euh, non 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 non, ça fait pas mal c'est des poches euh... non non une fois qu'on est piqué euh, ça passe dans les veines on sent rien mmh. du tout hein. ok et les effets secondaires arrivent quelques jours après quoi si on en a
0: alors c'est quoi justement toi tu as eu quoi comme effet secondaire
1: bah beaucoup de nausées euh, des vomissements ça peut arriver mmh. euh, et après bah il y a la perte des cils des sourcils des, des poils en général mmh. donc des cheveux euh, y a... ça ça arrive tout de suite dès la première chimio moi au bout de deux semaines ouais, ah ouais. Mm. alors j'ai essayé de tenir <coughs> j'étais obstinée hein. j'étais euh, tête de mule je me suis dit je vais garder mes cheveux je vais garder mes cheveux quand je me brossais ça partait par poignée mais j'avais tellement une masse ça va être des cheveux frisés mm. que je me suis dit j'ai le temps et en fait j'ai de la marge moment, ouais c'est ça et au bout d'un moment euh, en fait j'avais encore des cheveux mais en fait ça fait extrêmement mal donc, il euh, y a un moment, en fait, on passe le gap de se raser la tête parce que...
0: Attends, c'est quoi qui fait extrêmement mal
1: Ça fait extrêmement mal au niveau de la racine, en fait. On a l'impression d'avoir des décharges électriques à chaque bulbe. Mais ne serait-ce que du frottement, que de mettre un chouchou dans les cheveux, ça fait extrêmement mal. Ça tire, on a l'impression d'avoir un, un chignon de danseuse toute la journée sur la tête. Avec Des cheveux vraiment... qui te restent ouais Ah ouais okay. Donc il euh, y a un moment, euh, le, le, la nuit, euh, le frottement sur l'oreiller, tout ça, ça fait... Donc j'ai passé le cap, Puis à un moment il faut se raser la tête parce que, mm. euh, parce que ça fait trop mal en fait.
0: Ouais. t'as fait comment Chez toi tranquille ou t'es allée chez une, un coiffeur
1: Non, c'est mon mari qui m'a rasé la tête. Soutien jusqu'au bout. Ouais,
0: hum. symbolique. Hein.
1: Il voulait se raser la tête aussi, mais je l'aime pas en chauve, il a déjà essayé, donc j'ai dit non. Toi, tu gardes tes cheveux. <rire> Toi, non. Toi, tu gardes moi, tes cheveux. Non. Notre fils a plus de cheveux que moi, c'est pas grave, non, ouais. ça ça. Non, c'était très difficile au début, ouais.
0: Ouais, j'imagine. Mais c'est cool que ce soit lui qui l'ait fait, qui t'ait aidé dans ce cap-là.
1: Ouais, j'ai pas trop réfléchi. Beaucoup de personnes me posaient la question de moi comment tu vas faire pour passer le cap et en fait, on a beau essayer de réfléchir, on n'a pas la réponse. Non, mais c'est clair. Jusqu'au jour où, en fait. Mm. Jusqu'au jour où. Et puis là, en fait, euh, il m'a dit, tu sais, que moi, je peux le faire si t'as besoin. Parce qu'à chaque fois, j'arrête pas de me plaindre. J'ai mal aux cheveux. J'ai mal aux cheveux. Mm. Il me disait, mais, mais bon, c'est difficile de passer le cap en tant que femme. Ouais. Donc, il euh, y a un moment, de façon, il fallait. Ouais. Et puis, euh, aujourd'hui, on arrive à rigoler, mais sur le moment, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. On en arrive à relativiser.
0: Là, tu as un tout petit peu plus de recul, pas énorme. Ouais. Ça date comme de septembre, ta première chimio, ouais. c'est ça Là, je
1: fais incroyable. la dernière la semaine prochaine.
0: OK. C'est ce que j'allais te demander. Où tu es, tu vois, actuellement
1: Donc, euh, je fais la dernière la semaine prochaine. Donc, j'ai enfin terminé. Et puis après, il y aura opération. Je sais que l'opération peut se faire avant les chimios pour certaines personnes. Mm -hmm. euh, et d'autres, c'est après. Mm -hmm. Je pense que ça dépend de, du médecin déjà de base. Mmh. et ça dépend aussi je pense de mon âge parce que euh, moi ils m'ont dit clairement qu'ils préféraient m'opérer après parce que comme ça ils avaient un... le témoin en fait c'était mon cancer, c'était le témoin sur les imageries on verra si elle réduit bien au niveau de la taille etc comme ça on voit l'efficacité de la chimio mmh. donc ils m'ont dit on préfère garder et ils m'ont dit clairement vous êtes jeune, vous avez 27 ans on vous met des traitements de cheval, on sait que vous allez mieux supporter que si vous en aviez 32 plus. Ouais ok donc clairement, ils m'ont dit qu'ils m'ont mis des traitements de cheval. En même temps, si ça peut me permettre d'être tranquille, je m'en fiche. Mais bon, c'est vrai que oui, sur le moment, c'est compliqué. Et, euh, et je sais que sinon, des fois, on peut se faire opérer avant. Moi, ma mère, c'était son cas c'était faut opérer avant. Et après, elle a vu la chimio.
2: Ah, d'accord. OK. Euh,
1: mais bon, peut-être que voilà, c'est parce qu'elle était plus âgée aussi. Mmh. Ou... Voilà.
0: Quand... Donc toi, il n'y peut aura peut-être pas d'opération Si, verras. si, moi
1: c'est sûr. Ah, c'est sûr maintenant. Ils font quand okay. même l'opération, okay. même si sur les imageries, il n'y a plus rien. Euh, Je n'ai pas encore passé les imageries, mais en novembre, en tout cas, dans le contrôle de mi-traitement, il n'y ouais. avait déjà plus rien, donc c'était bon signe. Ok, super. Euh, mais il y a quand même opération dans tous les cas. Et puis moi, comme j'ai le gène de ma mère, en fait, ils préfèrent tout m'enlever. Enfin, il préfère et je préfère.
0: Alors, c'est ça que j'allais te demander.
1: Ouais. Tout m'enlever. Ouais. Comme ça, au moins, j'ai pas de risque de récidive. Parce que ouais. ça veut dire que sinon, j'ai toujours l'épée d'amoclase au-dessus de ma tête. Et moi, en fait, un jour, j'ai enfin, envie d'être tranquille, mmh. de profiter de, de, de mon fils, de ma famille, de grandir et de ne pas me dire euh, à chaque fois que je vais aller faire une mammographie de contrôle tous les six mois, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose ouais. Ou d'avoir peur de retrouver une boule euh, un jour euh, dans un de mes seins.
0: Donc, ils vont te faire une double mastectomie Ouais. Ok. Tu te souviens euh, quand on enfin moi je me souviens la première fois où j'en ai entendu parler il y a quelques années c'était avec Angelina Jolie
1: tu te oui. souviens de cette histoire Eh ben c'est le, <rire> c'est la référence de mon mari qui me dit tu feras comme Angelina au bah voilà. début. Alors moi je ne savais pas, c'est lui qui m'en a parlé. Mais je... mais qu'est-ce qu'il y a Angelina Ah Elise voici qu'est-ce que tu veux Ah puis, Angelina Jolie hein. moi je... moi j'étais plus Brad Pitt et lui Angelina voilà, Jolie j'avoue. <rire> non il m'a dit c'est lui qui m'a appris que effectivement elle avait ce gène là aussi, eh oui. c'est un et qu'elle ouais. a décidé tout de ça euh, voilà oui. exactement. Donc il m'a dit tu feras comme elle.
0: Exactement. Ouais, ouais,
1: comme elle. Bon.
0: voilà. Tu l'as déjà prévu ou pas cette opération Oui le 9 mars. Tu vas la faire où
1: À l'hôpital aussi. En fait, tous mes médecins Anissi. sont là-bas. Ouais. OK.
0: Comment ça se passe Est-ce qu'ils font l'ablation dans un premier temps et reopération pour la re reconstruction mammaire
2: Ou ils te font tout en même temps
1: Il y a les deux qui existent.
2: D'accord. Euh,
1: les deux existent. Euh, ils m'ont dit que s'ils si faisaient ablation complète avec reconstruction, ils m'ont dit qu'après, la reconstruction, ce ne serait pas avant deux ans minimum. Et, quoi, Pour quelle raison Parce que déjà, ils veulent attendre que... C'est dans les deux ans, euh, suite euh, traitement, qu'on a le plus de chances de récidiver en fait, la maladie. Donc, ils voulaient être sûrs que je ne récidive pas.
2: D'accord. Euh,
1: et puis, je pense que c'était au niveau de la cicatrisation, peut-être. Mm -hmm. Mais par contre, si j'utilise cette technique-là, en fait, ils m'enlèvent tout au niveau du mamelon et du téton. Ouais. J'ai une cicatrice, en fait, à l'horizontale. Ouais. ouais. Et là, il y a une nouvelle technique, mais apparemment qui se fait depuis pas longtemps et donc il n'y a pas beaucoup de médecins qui le font, ou alors du moins pas tous, euh, ils peuvent me faire ablation et reconstruction en même temps. Et là, dans ce cas-là, ils passent par le dessous du sein, et ils me laissent en fait mon mamelon et mon ouais. téton. Donc visuellement, je n'aurai pas besoin de faire tatouage, mmh. ou voilà, et puis ce sera plus naturel euh, euh, au, niveau esthé... enfin, au niveau visuel. Quoi. Ouais. Et puis, euh, et donc, là, dans formidable. la foulée, euh, ils m'enlèvent tout et... Mmh. Et il me pose les prothèses dans la foulée, en fait, en même temps, dans la même opération. Donc, c'est -ce une opération que... qui est plus lourde. Mais plus toi, tu longue. vas faire quoi, du coup Moi, je fais les deux en même temps. OK. Enfin, je fais tout. Comme ça, au moins, je repasse Ça sera la table d'opération.
0: Et donc, Annecy, ils savent faire ça
1: Ouais. OK. Et je ne savais pas, en fait, elle m'a proposé ça quand j'ai eu le rendez-vous avec, euh, bah, avec le chirurgien. D'accord. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai vu le chirurgien en septembre, il m'avait dit, vous avez le temps, mais vous savez que... Euh, il va falloir prendre une décision à la fin de votre traitement oui. et vous avez trois choix le choix c'est la tumorectomie c'est-à-dire juste enlever le, là où il y avait la tumeur mm -hmm. gratter il m'a dit un centimètre autour, autour pour être sûr Voilà, vous pouvez faire que ça mais vous gardez vos seins mm -hmm. le deuxième c'est euh, ablation mais que d'un sein qui est touché mm -hmm. parce que moi j'ai de la chance c'est que localisé donc euh, que le sein qui est touché ou sinon l'ablation des deux seins et en fait il m'avait dit ça avec la reconstruction plus tard d'accord ça, c'était les trois choix en septembre. Et là, en fait, j'ai eu un autre chirurgien en, en janvier qui m'a dit il bah, y a une quatrième possibilité, c'est ça. Ablation plus reconstruction dans la foulée. Donc, effectivement, c'est une opération qui est plus lourde. Mm -hmm. euh, et à mon avis, qui est plus douloureuse et puis qui est plus difficile aussi, à, enfin, qui est plus longue dans la cicatrisation, oui. et etc. Mm -hmm. Mais euh, je suis tranquille en une fois, quoi. Ouais. Donc, on a pris cette option-là, on verra.
0: Franchement, c'est oui. Suite va... au prochain épisode On va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais c'est euh, génial. Si ça peut se faire de cette façon, euh, mm. on a du mal à s'imaginer, tu vois, ce que ça peut euh, engager un peu en... sur, sur toi-même, quoi, ton propre corps et tout. C'est quand même hard, quoi, pour ouais. une femme. Euh, et c'est hyper
1: tôt. difficile de se projeter, en fait. À chaque fois, on sait qu'il voilà, va y avoir telle chose à telle date. Mais en fait moi depuis mmh. le début après ça je pense je sais pas si ça dépend des gens ou pas mais moi depuis le début en fait c'est j'avance semaine par semaine ouais. ou rendez-vous par rendez-vous et puis mmh. euh, en fait du, ouais, depuis le début je suis comme ça.
2: Il
0: mmh. y a d'autres trucs qui te d'autres effets secondaires que tu as eu pendant la chimio euh,
1: des compattures. En fait, 3-4 jours après les chimios, euh, mais là, sur la deuxième, pas sur la première. Donc, en fait, ça dépend des produits. Des courbatures, en fait, comme si j'avais une grosse grippe, mais ça dure 2 jours. Mmh. Mais bon, du coup, voilà, c'est quand même très... Euh... C'est les 2 jours qui
0: suivent la chimio Ouais. Ah oui, donc tu as la grosse fatigue et, et ces effets-là. Alors, moi, là, après la
1: chimio, j'ai bien 5 jours, voire 7 jours où je suis bien malade avec des grosses nausées, où j'ai du mal à manger, du mal à boire. Euh, donc, j'ai des médicaments pour m'éviter de vomir, etc. Hum mmh. Avec, euh, du coup, ben ces courbatures qui viennent là pendant 2-3 jours. Puis après, ça passe. Mmh. Et après, au bout d'une semaine, je commence à reprendre la forme. Et j on a un goût, en fait. Ça, je pense que c'est tous les traitements. Euh, on a un goût métallique un peu euh, dans la bouche qui nous écœure énormément. Parce qu'en mmh. plus, on a l'impression que ça sature nos papilles. Donc, euh, mmh. c'est horrible. C'est vraiment le goût ouais, de, de métal. Tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange. Euh, le peu de sel qu'on peut mettre dans le dans les... Dans les, dans les plats ça c est, c est, en fait j'ai l'impression que c'est démultiplié donc en fait il y a des fois il y a des plats où j'ai l'impression que c'est juste immangeable alors que si c'est mangeable mais c'est voilà le goût qui est modifié je sais qu'il y a des euh, femmes et c'est un effet secondaire mais moi que je n'ai pas eu on peut perdre les ongles Hum. Donc, euh, ils nous donnent des, des vernis aussi à mettre régulièrement pour fortifier les ongles, pour éviter qu'ils jaunissent et pour éviter qu'ils tombent. D'accord. Donc, euh, j'ai ma petite manicure. Ok, sympa. <rire> Au moins, ça, ça nous oblige aussi à prendre un peu soin de nous. Euh, donc, moi, c'est mon petit rituel de, tous les dimanches. Euh, ouais. Je me recoupe les ongles et je me ouais. remets euh, du vernis. Enfin, voilà. Euh, après, il y a quoi d'autre en effet secondaire bah, Constipation, diarrhée, tout ce qu'il peut y avoir au niveau digestif. Ah ouais Moi j'ai un traitement euh, qui est rouge, donc du coup je fais pipi rouge. Mais ça, c'est un effet secondaire qui est juste drôle, ça ne dérange pas, hein, ça ne brûle pas, ni quoi que ce soit. Okay. Mais quand on va faire pipi, ça fait bizarre.
0: Tu m'étonnes
1: <rire> Mais ça dure voilà, le temps d'éliminer les traitements, donc ça dure 3-4 jours quoi. Oui, parce euh... qu'en fait,
0: euh, la chimio, ce liquide-là, les quatre poches ouais. que tu reçois se diffusent en fait partout dans ouais. le, dans ah le bah corps. Ils
1: passe dans le sang, donc vraiment partout.
0: C'est ça qui a une influence, sur le, tu disais, sur le, sur le goût Oui, hmm.
1: bah ouais, je pense. Ouais, ça, euh, il peut y avoir des picotements dans le bout des doigts, okay. ce qu'on appelle des effets neuropathiques. D'accord. Euh, moi, je les ai jamais eu non plus, mais voilà, je sais que du coup, de mémoire, à chaque fois, ils me demandait et il demandent bien à chaque fois quel effet secondaire on a, donc c'est vrai que c'est bien de les noter, mmh. parce que du coup, euh, ils arrivent à, à gérer la chimio, en fait, euh, si on a trop d'effets secondaires qu'on n'arrive pas à la supporter, ils peuvent baisser un peu les doses, ouais. et au contraire, si on voit qu'on réagit bien, bah, des ouais. fois, ils peuvent euh, action, accentuer un petit peu. Euh...
0: Ah oui, t'es quand même euh, donc en ils nous participation, à fois, quoi. Mmh. Mmh.
1: Me demande bien. Moi, je vois le médecin à chaque fois que j'ai une chimio. Donc, en fait, toutes les semaines, au début, je voyais le médecin. Ouais. En fait, à chaque fois j'ai un traitement, je passe par le médecin. Mm -hmm. avant de Quand on arrive à l'hôpital, c'est <coughs> l'hôpital du jour. Mm
2: -hmm.
1: euh, ils nous prennent nos constantes, ils nous prennent notre poids. Mm -hmm. Ça aussi, on n'a pas le droit de trop maigrir ou de trop grossir. Donc, il faut faire attention. ok En post c'est compliqué. Mais bon, j'ai réussi à stabiliser. Euh, donc, ils nous prennent notre poids, notre constante, etc. Ensuite, on attend de nouveau dans la salle d'attente. Mm -hmm. On voit le médecin. Mm -hmm. Soit c'est notre oncologue, si elle travaille ce jour-là. Soit sinon, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, ils sont tous... Euh au courant de tous les protocoles, etc. Euh, là, elle nous examine. Donc moi, à chaque fois, elle me repalpe pour être sûre qu'il n'y ait pas de nouvelle boule, pour voir si la boule a diminué. D'accord. Au niveau des ganglions, etc. Sous les aisselles. Et puis, du coup, elle nous demande euh, comment s'est passé l'intercure, ils appellent ça ouais. Donc entre, entre d'un Voilà. Et après, euh, du coup, elle valide ou pas le protocole et ensuite, une fois que c'est validé, euh, ils nous mettent en chambre. Oui. Donc, il y a des chambres individuelles, mais très souvent, c'est réservé pour les personnes âgées, dépendantes, qui viennent avec des accompagnants. D'accord. Euh, et sinon, après, c'est des boxes entre 2 et 8 lits. Le temps de ta chimio Le temps de ma chimio. Donc, on est sur des lits séparés par des paravents ou par des petites cloisons. D'accord. Il euh, y a un infirmier, en fait, par euh, boxe, on appelle ça. Ok. Donc, du coup, un infirmier pour les huit patients. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc, après, on passe euh, le temps là-bas. Une fois qu'on a tout fini, euh, les traitements, ils appellent le taxi. Euh, si on a besoin d'un taxi pour partir mmh. et puis on repart, et puis voilà.
0: Tu fais quoi pendant ce temps-là
1: bah il faut trouver des occupations
0: tu profites pour te reposer ou c'est pas vraiment propice au repos
1: moi très souvent j'en profite pour me reposer mmh. en plus sur que les traitements je pense clairement que nous shootent parce que mmh. au bout de la première poche on a un peu les yeux qui papillent il y en a un peu les yeux donc j'en profite pour me reposer après effectivement on n'est pas non plus c'est pas un vrai lit en fait c'est entre un brancard et un mmh. lit donc c'est très bien ce que c'est c'est euh... tu peux le baisser pour ouais, voilà, un peu en comme peu... un transat non non c non c'est c'est un c'est un brancard euh, entre guillemets euh, motorisé on peut lever le dossier les okay. jambes etc un peu plus large mais c'est pas un lit en fait d'accord donc on peut dormir en fait un peu en demi assise mmh. euh, donc j'en profite pour me reposer sinon ben lecture Bon, j'avoue, j'ai 27 ans, je suis la seule, je viens avec ma Switch à l'hôpital.
0: <rire> c'est vrai, j'adore. <rire>
1: euh, et puis sinon, euh, voilà. Ouais, mm. non, faut trouver. Euh, très souvent, c'est la lecture hein, quand on regarde les gens. Tu euh... fais des rencontres Ouais, ça nous arrive de discuter avec euh, des personnes quand on. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui mm. sont ouvertes à la discussion. Puis ça dépend aussi comment on supporte la chimio. parce que des fois, dès la première poche, on commence déjà à être malade. Donc euh, les ouais. gens, ne n'ont pas trop, trop envie de parler, ils sont fatigués ou ouais. quoi que ce soit. Mais oui, ça nous arrive, on mm. discute euh, pas mal.
0: Comment tu gères avec ton bébé, tu vois, à la maison Parce que tu dois rester quand même une journée entière à l'hôpital, donc une journée d'absence. Mmh. Plus, derrière, euh, plusieurs jours... Euh, bon, là, c'est... Euh, quand as débuté ta chimie au mois de septembre, c'était quoi, deux jours où tu étais vraiment naze, naze Ouais, j'étais fatiguée.
1: Ouais, j'étais fatiguée, mais j'étais pas malade. Donc, euh, vraiment, c'est pas pareil. Comment moi. tu
0: gères ça avec ton fils
1: euh, le, Tous les mardis, il est gardé euh, par des copines. Donc, il a deux nounous attitrés, on mmh. va dire. C'est des copines, en fait, qui arrivent à se libérer avec euh, leur boulot euh, pour euh, se libérer, en fait, le mardi et le mmh. garder toute la journée. Soit chez nous, c'est plus simple, soit des fois, je les... enfin, il va là-bas. Ouais. Mais c'est plus simple, elles viennent souvent à la maison. Donc, ça, c'est le mardi. Donc, depuis novembre, on a une place en crèche euh, les mercredis. Donc, les mercredis, maintenant, il va à la crèche. Mmh. Donc, c'est un jour aussi off pour moi où je peux me reposer. Ouais. Et, euh, voilà. et puis après le reste de la semaine euh, quand c'était vraiment compliqué les deux premières chimio euh, ou là où j'étais malade là, en, en décembre les, les, le deuxième protocole mmh. j'étais bien malade mon conjoint il arrivait à prendre une semaine de vacances okay. comme ça en fait du lundi au vendredi j'ai le petit et moi je me repose okay. et sinon en fait non, on a de la chance d'être super bien entouré du coup j'ai énormément de copines euh, c'est
0: précieux ça. Il...
1: Ouais, ouais, Non, franchement, en fait, il faut, il faut, il faut de l'aide. Ouais. Moi, je suis pas du genre de base à demander de l'aide, mais là, j'ai appris à dire oui parce que ouais. parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Ouais. Et physiquement, en fait, on peut pas s'en occuper. Ouais. Donc, en fait, il faut. C'est culpabilisant, mais en fait, il faut pas. Il faut pas non plus euh, se leurrer hein. Enfin, mmh. donc, euh... donc non, non, On a de la chance, on est super bien entouré. Mmh. Donc, on a des copines qui se libèrent régulièrement. Euh, moi, j'ai ma tante aussi qui vient quand elle peut. Euh, elle vient nous aider aussi. Voilà, on a de la famille aussi qui essaie de se libérer. Après, c'est pas facile aussi, euh, suivant leur boulot, mmh. suivant euh, s'ils arrivent à se libérer. Mais non, on a de la chance. En fait, il faut être entouré. Mmh. Parce, que, euh, parce que ne serait-ce que pour, euh, pour moi déjà, enfin, j'en ai, ai, ai besoin. Mais ne serait-ce aussi que pour mon mari, parce qu'en fait, il gère énormément depuis le début de la maladie. Et si quelqu'un peut prendre clair. le relais. Aussi, pour lui, ouais. c'est bien. Et pour votre bébé. Ouais, c'est ça. Donc, Merci. si on peut avoir de l'aide la journée, ça nous aide énormément parce qu'après, du coup, effectivement, il faut toujours gérer les nuits ouais. avec un bébé. Ouais. Mais euh, voilà. donc ouais. euh, L'aide, l'entraide, l'entraide, l'entraide.
2: À fond Ouais,
1: le soutien, le soutien, le soutien.
0: Quelle aventure tu nous as raconté là, mais quelle année pour toi 2022 Ouais. <rire> un bébé surprise, un mariage, un cancer du sein Ouais. Waouh
1: bah quand on n'a pas le choix. Ouais. Tout le monde me dit que je suis une warrior, mais en fait quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimerais, euh, tu vois, transmettre euh, aux femmes qui vont écouter ton témoignage, qui peuvent peut-être traverser, tu vois, euh, un cancer comme toi lié à une grossesse un nouveau-né enfin cette situation euh, qui est hyper délicate tu vois de, de du cancer et de la maternité ou qui traverse un cancer sans forcément être enceinte mais qu'est-ce que t'aimerais tu vois toi leur transmettre un truc où tu te dis ça j'aurais aimé savoir ou j'aurais aimé qu'on réagisse de cette façon avec moi ou j'aurais apprécié qu'on me propose ça
1: déjà il faut être euh, ouais bien entouré Hum. Euh, on a trouvé notre organisation en fait, au fur et à mesure au tout début c'était hyper compliqué parce qu'on n'arrivait pas à se projeter on savait pas comment ça allait se passer hum. mais petit à petit en fait, on a pris notre organisation euh, ouais, il faut avoir du soutien et j'ai appris plus tard dans... à la suite des, 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 des traitements qu'en fait il faut aussi penser à nous hum. parce qu'on est nouvelle maman ouais, mais on reste une femme donc déjà je pense qu'en temps normal, même en étant nouvelle maman sans cancer, ça fait du bien mmh. aussi d'avoir des moments pour nous, alors qu'en plus quand on est malade, ouais. donc euh, prendre du temps pour nous en fait, ne serait-ce que un massage, sortir, prendre l'air, mais euh, soit toute seule, soit avec des amis, ou... mmh. mais lâcher prise, et c'est compliqué mais en fait il faut aussi, euh, faut savoir dire stop quoi, et il faut pas avoir peur mmh. de le dire. C'est compliqué, <rire> mais euh, non, il ne faut pas avoir peur. Ouais. Et là, il faut, et il faut savoir aussi dire ben, j'ai besoin d'aide.
0: Ouais. C'est dur ce dédoublement de plein ouais. d'identités femme, mère, malade. Et puis, malade. On
1: est... ouais, c'est ça. Et, et malheureusement, euh, on n'est pas toute seule. Ouais. Parce que moi, au début, quand j'ai appris ça, euh, en septembre, c'était hyper compliqué. Et puis. Euh... <coughs> Enfin, à l'hôpital, ils nous disent, c'est pas méchant, mais ils nous disent c'est très rare euh, d'avoir un cancer en 30 ans, etc. Et puis, moi, quand je ferme mes chimios et que la moyenne d'âge c'est 60 ou 65 mmh. ans, on voit très bien qu'on est un petit peu le vilain petit canard. Je suis la seule jeune, hein, faut pas se le rire, je n'ai ah jamais ouais. vu un autre jeune. Enfin, c'est vrai Ouais. Donc, euh, voilà. Mais en fait, euh, moi, ce qui m'a aussi euh, fait un, un, un électrochoc, c'est pas péjoratif, mais c'est que j'ai vu une émission courant octobre. Euh, justement qui parlait des cancers du sein euh, post accouchement ou pendant la grossesse mm -hmm. etc ou découverts en découvert, en fait dans la première année de vie du bébé oui euh, et en fait en octobre du coup ben, avec euh, l'octobre Rosa il y avait une émission sur ça et en fait euh, on se rend compte que ouais malheureusement en fait on n'est pas toute seule
2: ouais
1: donc euh, si on peut s'entraider ne serait-ce que par la parole et moi mm -hmm. d'entendre d'autres femmes témoigner Ouais, je me dis en fait, ouais, on n'est pas toute seule. Mmh. Et puis du ça coup, ça rassure. Elle pose... Ouais, ça rassure parce qu'elle qu pose des mots sur nos mots et sur mmh. la situation. Ben, c'est bête, mais en fait, on se mmh. sent comprise ouais. au moins par ces personnes-là. Mmh. Et le fait qu'elles soient passées en plus à la télé et tout, c'est super bien, je trouve. Ouais. Donc euh, voilà, l'idée du podcast, l'idée de partager, je pense que c'est. C'est, à mon avis, rassurant et. Euh et encourageant aussi mmh. parce qu'en fait finalement on y arrive c'est difficile mais on y arrive mmh. et puis il faut se battre et euh, moi j'ai un nouveau mari parce que ça fait pas un an donc il faut quand même comment que... ça t'as changé <rire> <rire> ça fait un an donc on a vraiment profité aussi un peu de notre mariage ouais. et puis en fait on a surtout le ce petit bout ouais. euh, on n'a pas le choix enfin il est là il va bien c'est pas de sa faute et il faut profiter de lui ouais il va bien mmh. il va bien merci Anaïs ouais. pas rien
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at Alpine Podcast.